0: Grupo Expansión
1: A casi dos semanas del arranque de las precampañas rumbo a las elecciones presidenciales del 2024, Claudia Sheinbaum, Xochit Galvez y Samuel García comenzaron con spots, más eventos públicos y la integración de sus equipos de campaña Pero, ¿cómo iniciaron este periodo cada uno de los personajes? ¿Qué conclusiones sacamos de sus primeros días ya con tres precandidatos en escena? ¿Cuáles son los retos que tienen en este periodo? De esto, vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos Política y otros datos. Segunda temporada. La vida pública a debate. Política
0: y otros datos.
1: Buen jueves. Bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Ibarra editora política de Expansión. Hoy es 30 de noviembre del 2023 y por acá estamos listos para acompañarlos pues un momento en su vida diaria. Y antes de darle la bienvenida a Viri Ríos y a Carlos Bravo Regidor, quiero mandar saludos a Alejandra Guerrero, a quien asusté en el episodio pasado diciendo que ya era 2024. Mi mente está en el 2024. Pero bueno, también a Gaby Ledesma que nos escucha desde Tabasco y a David Reyes en Tijuana. Y mandarles nuestro cariño a todos ustedes que nos escuchan y nuestro agradecimiento infinito a quienes nos escriben. Y ahora sí. Carlos Bravo, regidor y Vivir Ríos, cómo están? Buen jueves.
2: Hola, hola. Cómo están? Buen jueves de política y otros datos. Muchas gracias por las estrellitas, por los puntitos y sobre todo por sus comentarios. Yo hoy quiero mandarle un saludo con mucho cariño a mi Rorro Díaz de León que me dejó un comentario que me hizo sin duda el día. Un abrazo, Rorro. <risa>
0: Hola, ¿qué tal? Muy buen jueves de Política y otros datos. Saludos a todos los que nos dejaron comentarios esta semana, que son muchísimos, en especial
1: a Jesús, gracias por tus comentarios, y al Cineclub Santa Rosa. Las precampañas ya arrancaron el 20 de noviembre. Ya sé que de pronto nos podemos confundir que si estábamos en precampaña antes, que si ya es la campaña, pero bueno, formalmente el 20 de noviembre arrancó la precampaña, ya con la plantilla completa. Claudia Sheinbaum, de Morena, PT y PB. Xochitl Galvez, del PAN, PRI-PRD, en la coalición Fuerza o Corazón por México. Y pues el nuevo personaje, Samuel García, el exgobernador de Nuevo León, quien competirá por movimiento ciudadano a la presidencia de la República. Y pues ya en los pocos días que va de esta precampaña hemos visto algún sello que comienzan a poner ya, los candidatos, vemos cómo empiezan a configurarse ya sus equipos de campaña. Ya hay algunas que lo han presentado, en el caso de Sheinbaum, en el caso de Sochit Galvez. Y por eso queremos platicar este episodio de cómo hemos visto el arranque de campaña. Cómo están los tiempos, cómo están los pulsos y cómo están ahora, también incluso en las encuestas, cómo arrancan y también cómo han tenido de protagonismo también pues los números de, de las encuestas, ¿no? Así es de que, a ver, sin más, yo creo que vámonos por nombre alfabético de los apellidos, Carlos. Así es de que arranquemos con Sochit Galvez, esta candidata que ya decíamos, la precandidata única de Fuerza y Corazón por México, y de la cual tú también escribiste una columna en Expansión Política, Carlos, con un nombre bastante sugerente y bueno. La Matadita, la Desmadrosa y el Presumido. Así es de que, a ver... Yo supongo que la desmadrosa es Xochitl Galvez, así es de que vámonos con Xochitl Galvez. ¿Dónde está parada Xochitl Galvez? ¿Cómo han visto su arranque de campaña? mucho se ha dicho que un arranque un poco tropezado, desangelado, desordenado. ¿Cómo la estás viendo tú, Carlos?
2: Bueno, sí, mira, yo le ponía este mote de la desmadrosa imaginándome la campaña como un salón de clases y tratando de aterrizar como las primeras impresiones que me parece deja la primera semana de precampaña respecto a cada uno de los candidatos. La primera impresión que me deja a mí Xochitl Galvez esta semana es la de ser como la, la alumna, digamos, que llega a trompicones, siempre así al filo de la hora, que le gusta sentarse como en medio del salón, echar la chorcha, tener que ver con todo. No es una mala alumna, decía, pero como que le falta estudiar mejor porque se tiene demasiada confianza. También decía que da la impresión como de que sus apuntes o su discurso es confuso. Le falta, digamos, claridad en cuanto al mensaje. Pero bueno, pues ella parece que así se entiende. Sin duda es una candidata práctica, ingeniosa, respondona. Pero bueno, lo que nos dice también la primera encuesta publicada ahora ya en, en esta nueva etapa del proceso es que ella todavía le falta, digamos, en términos de reconocimiento. Me refiero a la encuesta de Buendía y Márquez que dice que a sochitil Galvez todavía no la reconoce cerca del 45% del electorado. Y que en términos de su balance de opinión, pues tiene un menos tres, es decir, tiene más opiniones negativas ligeramente que positivas. Y bueno, pues digamos en ese sentido o en esa tesitura, me parece que la virtud de Sochi y Galvez pareciera ser en cierto sentido la espontaneidad, la sangre ligera, la risa fácil, pero su defecto sería eh, pues, la desorganización. Creo que durante estos días sí se ha dicho mucho que hay problemas en su campaña, que no levanta, que se quedó de alguna manera estacionada una vez que ganó la candidatura de la coalición opositora. Y bueno, pues las encuestas son bastante claras en ese sentido. También he visto esta semana a sus adeptos muy enojados en general cuando se señalan, digamos, estos problemas ya de alguna manera, digamos, pateando el tablero y diciendo que todas las encuestas no funcionan. Una mala señal también, digamos, de desesperación. Pero bueno, la verdad es que falta tiempo. La cosa se ve muy cuesta arriba y más por el tipo de campaña que tiene que hacer Xochitl Galvez. Ella tiene que poner de acuerdo a dirigentes que están acostumbrados a competir entre sí. Tiene que tratar de convencer a electorados que están acostumbrados a verse a sí mismos como rivales. Entonces, pues sí, no, no. De, de los tres candidatos es la que la tiene más cuesta arriba, más difícil en términos de su capacidad de organizar adentro para competir afuera. Y bueno, pues ha habido algunos nombramientos esta semana. Todo indica que va a tratar de dar alguna especie como de golpe de timón o de apretar un botón de reset. Pero pues ahora sí que esta semana nos deja muy claro que Xochitl Galvez en efecto tiene que hacer cosas que no trae, la mejor trayectoria, la mejor inercia y su segundo lugar, ahorita hablaremos de Samuel, está más cerca de ella Samuel que ella de Claudia.
1: Y justamente Oráculos comenzó a publicar su Poll of Polls sobre los partidos, sobre la preferencia, sobre partidos y sobre coalición, porque no vienen nombres. Y justo en noviembre del 2023, que es cuando están arrancando las precampañas, lo que nos dicen en esta encuesta de encuestas es 58% evidentemente morena, 38% aquí todavía lo tenía como FAM, con Frente Amplio por México, y 5% Movimiento Ciudadano. Y pues también hace un par de días conocimos pues ya la integración de los personajes a las campañas, quienes van a estar pues tomando decisiones, quienes van a estar sumando estrategia a cada una de las campañas y pues ahí ya figuran algunos nombres de personajes que veíamos pues en otros gobiernos, personajes poderosos en su momento, como lo fue Max Cortázar, que fue vocero de Felipe Calderón, la senadora Kenia López-Rabadán. Quien ya deja su escaño para sumarse a la campaña, evidentemente Consuelo César, y bueno, pues algunos otros eh, nombres: Alejandra Latapí, Enrique de la Madrid, que también compitió por ser el candidato, Carlos Ursúa, que creo que es uno de los sumas más poderosas que ha hecho Xochitl Galvez, y bueno, pues algunos otros nombres más que se están sumando y que se están dando a conocer: ¿no? Emilio Álvarez y Casa pues que ya se comienzan a, a configurar lo que será el equipo, el war room, que se le llama, ¿no? De la candidata Xochitl Galvez y de Alfonso Guajardo también está por ahí con, con temas económicos.
0: Bueno, Mariel Carlos, yo creo que sin duda sí debe haber preocupación dentro del equipo de Xochitl porque pues su campaña no está avanzando, no está pegando y bueno, la última encuesta le da 24 puntos, lo cual significa que está pues a la mitad del camino para empatar con Claudia. Es decir, le faltarían otros 24 puntos solamente para empatar con Claudia. Y pues bueno, se percibe un poco difícil porque hasta ahorita, si nosotros vemos qué ha pasado con las encuestas desde junio, que fue cuando Xochitl entra con fuerza a la carrera presidencial hasta la fecha, pues ya estamos hablando de casi seis meses y pues las encuestas casi no se han movido. La realidad es que eh, la campaña de Xochitl pues no ha encontrado como la cuadratura del círculo para hacer lo que se nos había prometido que esta campaña iba a ser, es decir, una campaña de una candidata ciudadana que no fuera militante de ninguno de los partidos políticos que la acompaña y que sin embargo construyera por encima de la militancia de esos partidos, me refiero al PAN, al PRI y al PRD. La realidad es que lo que ha pasado pues es un poco al revés. Lo que ha pasado es que el PRI, el PAN y el PRD están muy presentes en la campaña de Xochitl Galvez, se les ve constantemente repartiéndose espacios, repartiéndose candidaturas, se les ve pues, en los propios mítines de Xochitl cuando ella está ahí, cuando ella se rodea del PRI, se toma fotografías con los líderes partidistas y a quienes cada vez se ve más diluidos o ya no se les encuentra tanto, es a ese grupo de ciudadanos partidizados y politizados, pero bueno, al final del día ciudadanos que acompañaban a la candidatura de Xochitl. Ya pues cada vez se le ve menos, digamos, con esta parte de la sociedad civil Que se decía antipartido, que se decía muy anti-AMLO Pero también como muy anti-oposición Lo que está llamando mucho la atención también en la campaña de Xochitl Es que no parece tener un mensaje cohesivo No parece tener como, o al menos a, a nadie nos queda claro exactamente Qué es lo que ella representa Y creo que en parte pues esto tiene que ver con Digamos el vicio de origen de que ella representa tres partidos y una ciudadanía que tienen ideologías completamente distintos entre sí y que incluso pues históricamente algunos de estos partidos, estoy pensando en el PRI y el PAN, pues han sido enemigos acérrimos unos con otros. El PRD que representaba a la izquierda, el PAN que representaba a la centro derecha o a la derecha eh, y el PRI que pues era este partido territorial multideología, cacha todo pues de la gran historia digamos de la predemocratización mexicana pues es muy difícil teniendo a todos estos aliados saber qué vas a decir y saber dónde vas a plantarte y saber cuál va a ser tu mensaje Me parece que eso ha sido pues un gran dilema para Sochi el qué hacer, qué decir a quién hablarle y algo que me llama mucho la atención y que aquí sí me disgusta bastante debo confesarles. Es esta especie de romantización de la pobreza que rodea algunos de los anuncios de Sochi. Sochi tiene una campaña en donde está mostrando imágenes de personas en pobreza laboral, personas que están sufriendo de condiciones de explotación terribles. Por ejemplo, una mujer que, que comenta que se levanta a las 4 de la mañana para poder tomar el camión y entrar a trabajar a las 8 de la mañana. Mujeres indígenas que no tienen suficiente para comer, etcétera. Y utiliza estas imágenes no para criticar la situación de precariedad en la que se encuentran estas personas, sino para celebrar que sean fuertes, para celebrar que sean estoicos, para celebrar que estén tolerando estas injusticias. En varios mensajes en redes sociales ella dice estar orgullosa de estas personas, cuando en realidad, pues en mi opinión, lo que deberíamos sentir como país y lo que debería sentir un candidato presidencial, pues es agravio, es vergüenza, es urgencia por cambiar estas situaciones. Ahora, yo entiendo que culturalmente, pues Xochitl nos quiere vender la idea de que ella viene de abajo, de que ella entiende el trabajo duro y de que con el sacrificio pues se puede seguir adelante y que ella es un ejemplo de ello. Pero la realidad es que el país no es ese. Es una mentira el decir que en este país quien más le echa ganas más sale adelante. Vivimos en un país con baja movilidad, con mucha pobreza y claro que importa echarle ganas, pero ese no es el ingrediente esencial del éxito en este país, lamentablemente. Entonces también en lo personal sí me gustaría que la campaña de Xochitl, pues quedan bastantes meses, eh, se centrara un poco más en cómo resolver esas injusticias en vez de en celebrar a quien las tolera que creara un mensaje unificado y homogéneo, pues que nos explique exactamente qué es ella y si ella está con los partidos o no. Y que pues si nos va a decir que es ciudadana, pues que en efecto operacionalice esa ciudadanía alejándose de los líderes de los partidos
1: pues más odiados por México en particular el PRI. Me parece que es parte de lo que veremos en los próximos meses, ¿no? En la precampaña no se dan propuestas de lo que van a hacer como su proyecto de nación? Como que está todavía lo están construyendo aunque, bueno, evidentemente ya tenemos pues algunas acciones que se han delineado como sueños ilusiones, visiones ¿no? Eh, en el caso de Claudia Sheinbaum, pues un poco para ir poniendo ahí lo que quieren hacer también como para esquivar la ley electoral ¿no? y pues poner ahí sus, sus ideas, pero yo sí creo que pues lo veremos en los próximos meses pero vámonos al siguiente personaje que es Samuel García Samuel García, ahora sí que como él mismo dice, el nuevo, el nuevo personaje que entró pues de última hora, aunque en tiempos, en los tiempos oficiales, digamos, pues a la carrera presidencial. El exgobernador de Nuevo León con muchos problemas para dejar el cargo que en realidad empieza su licencia pues a, en diciembre del gobierno de Nuevo León y que pues ha irrumpido, no sé qué piensen ustedes, pero me parece que gracias, en buena parte, a su esposa Mariana, que es una figura enorme que va a tener mucha importancia. Me parece que en esta, eh, vamos a ver cómo se configura, pero creo que lo que hemos visto en estos días va a tener una, pues, un papel preponderante en esta campaña, porque siento que es la figura que va a poner a Samuel García como el único hombre, a competir con dos mujeres cuando cuando en el imaginario está que es tiempo de mujeres entonces pues el apalancamiento que está teniendo y también los errores por parte de las otras campañas que le han dado pase a Samuel, pero a ver Carlos, tú cómo lo estás viendo, cómo ves a Samuel
2: Bueno mira, de, de entrada veo un primer muy mal paso de parte de Samuel y de Movimiento Ciudadano que lanzan ya una candidatura presidencial del gobernador de Nuevo León sin haber resuelto a nivel local, el asunto de su interinato. Me parece una tremenda irresponsabilidad porque además están realmente estirando mucho la liga de la interpretación constitucional. La constitución de Nuevo León, que es muy reciente, es una cuestión que de hecho se promulgó ya siendo gobernador Samuel, establece con mucha claridad cuáles son los límites, los requisitos para un interinato como el que él necesita para irse a hacer su campaña presidencial, y bueno, el Congreso cometió una ficia terrible de entrada haciendo un nombramiento que no cumplía con los requisitos. Se lo echó para abajo la Suprema Corte y también le echó para abajo un nombramiento ahí, digamos que a través de una chicanada legal intentó hacer Samuel García de su propio secretario de gobierno y la Corte dijo muy claramente que ambos nombramientos eran inválidos y que el Congreso tenía que nombrar al interino cumpliendo con los requisitos. Hay un forcejeo a nivel local muy fuerte. Creo que de Nuevo León está, lo digo sin exagerar, al borde de una crisis constitucional y pues eso me parece, la verdad, un mal augurio de parte de Samuel. Ahora, también creo que Samuel, en cierto sentido, es un candidato que hace un poco de cortocircuito con la imagen y con el discurso de Movimiento Ciudadano a nivel federal como un partido progresista, un partido socialdemócrata o de izquierda. Él no parece en ningún sentido representar esa identidad. De hecho, me parece que en su campaña uno de los acentos que más sobresalen es el hecho de que él es el varón en la contienda, ¿no? Samuel, el nuevo, el único, el diferente. Incluso el papel que termina desempeñando ahí Mariana Rodríguez, pues es un papel como de que ella lo acompaña, un papel bastante tradicional desde el punto de vista de las mujeres, lo cual pues también parece entrar en cortocircuito con esa reivindicación de la diversidad que ha hecho Movimiento Ciudadano a nivel federal, al menos en esa, digamos, en esa intención de posicionarse como una izquierda que contrasta con la izquierda que representa el obradorismo. ¿no?
1: Siguiendo bueno, pues con ese... tu columna, Carlos, tú lo llamas Ay. el presumido.
2: A eso iba exactamente. Yo creo que si seguimos con la analogía del salón de clases, Samuel García sería como el presumido, ¿no? El que llega tarde, pero no le importa, ni siquiera trata ahí como de esconderse, de no llamar la atención. Al contrario, se pavonea en lo que llega a su lugar, se sienta atrás, pero todo el tiempo está fastidiando a los que están delante suyo, hace bromas pesadas o le encanta alardear de su coche, de su novia, de su dinero, ¿no? es el compañerito que se siente más listo, más guapo, más popular... aunque la verdad es que no son muchos los que le hacen caso... es un tipo de estudiante, como a veces se dice, más brilloso que brillante... no es que destaque por sus calificaciones o por su elocuencia... pero sí es muy bueno para volverse el centro de atención... y la verdad es que muchas veces lo consigue... como candidato da la impresión hasta este momento de que lo que le falta de sustancia... Le sobra de mercadotecnia. Su virtud en ese sentido es la capacidad de ser disruptivo y su defecto sería, pues ciertamente, la frivolidad.
1: Va por un público joven, ¿no, Viri? Creo que Samuel García, digo, evidentemente, como dice Carlos, busca diferenciarse como el hombre en la campaña. Me parece que también, lo que yo decía hace un momento se está apalancando mucho de su esposa de la popularidad de su esposa de que es una influencer nata, una chava que, que le crees que conectas, pues, pero van por los jóvenes, se lo ha dicho, ¿no? A los que no voltea a ver Sochi o Sheinbaum, yo voy por esos jóvenes. Así es Mariel y bueno, independientemente
0: de la crisis constitucional que concuerdo con Carlos se está gestando, se está dando en Nuevo León y hay que poner más atención a eso, sobre todo pues por el tema de eh, las reglas democráticas del juego, eh, la legitimidad que pues, se debe tener hacia el voto de las personas en Nuevo León, etcétera. O sea, creo que sí es una parte muy importante de esta discusión. Aquí sí me parecería importante reconocer dos cosas. Por un lado, aspectos que Movimiento Ciudadano hizo bien y que me parece que hay que reconocerle. Primero, Movimiento Ciudadano sigue al pie de la letra de la legislación electoral, la verdad es que pues de las tres fuerzas políticas son los únicos que se esperan y que empiezan su campaña pues tal cual debe ser en el momento específico que dicta la regulación electoral de nuestro país. Por eso es que pues apenas estamos hablando de Samuel como un precandidato. Dos, me parece también que tienen una campaña muy atractiva en términos visuales. Es un partido que y probablemente el único de los tres partidos que pues, se rodea de, de, de bailes, de música, de color, que tienen un muy buen manejo de redes sociales. Y ahí sí yo no diría solamente de parte de Mariana, que sin duda es un activo muy importante para el partido, sino en general yo veo un partido que está invirtiendo muchísimo. En esta parte de la comunicación política, digamos de aire, es decir, comunicación política que baja a través de redes sociales, a través de medios nacionales y que bueno, así intenta tocar a cada vez más personas. Sin embargo, también me parece que pues el gran dilema de movimiento ciudadano es ver en qué movimiento ciudadano se va a convertir. Porque Movimiento Ciudadano es un partido muy distinto en los distintos lugares en los que gobierna. Tiene como distintas máscaras que se ha ido poniendo para atraer a distintos electorados en todo el país. Entonces, Movimiento Ciudadano en Jalisco, pues es un partido hegemónico, empresarial y bastante conservador. Movimiento Ciudadano en Monterrey es un partido antipartidos, anti-morena, anti-pri, anti-pan, pero es un partido pro-inversión y pues muy pro-empresarial. Y Movimiento Ciudadano a nivel federal es un partido de izquierda, de izquierda progresista, probablemente yo lo, lo ubicaría ideológicamente en el centro izquierda, un partido muy pro derechos, muy pro trabajador y muy pro diversidad. Entonces, pues aquí nos queda la duda de si la campaña de Samuel, pues más allá de lo que apela en términos de marketing, que creo que ya quedó muy claro, pues cuáles van a ser, digamos, más allá de su mercadotecnia, cuáles van a ser los puntos específicos que van a guiar su propuesta, de qué nos va a hablar. Nos va a hablar del Monterrey que él gobernó, pero pues solamente gobernó un par de años porque pues ni siquiera se quedó para terminar el sexenio completo. O nos va a hablar Movimiento Ciudadano de su agenda mucho más nacional, que de pronto además es una agenda que no necesariamente empata con el norte del país, en donde pues la izquierda es probablemente un poquito menos popular y se vende un poquito más un partido más empresarial, más conservador. Sin duda Movimiento Ciudadano tiene, en mi opinión, una gran capacidad todavía para crecer. Pero depende de que se tomen las decisiones adecuadas, sobre todo no en términos de marketing donde yo creo que lo están haciendo de manera fabulosa, sino ya en términos específicos de la carrera presidencial. ¿Cómo van a buscar el triunfo? ¿Y qué propuestas específicas
1: van a poner sobre la mesa? Y pues, a ver, vámonos con la tercera candidata, que por orden alfabético de los apellidos es, evidentemente, Claudia Sheinbaum. Y que ahorita Carlos nos platicará, porque en este símil que hace del salón de clases sería la matadita. Pero antes de que Carlos nos platique, yo quisiera nada más comentar estos días anteriores pues Claudia Sheinbaum dio a conocer a su equipo de campaña, al igual que lo hizo de manera más informal, digamos Xochitl Galvez, en donde no sé ustedes, Carlos Ibiri, pero pues realmente hay pocas cosas nuevas dio a conocer eh, que Mario Delgado pues va a ser el encargado de coordinar la pre-campaña Don Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández de Oroña, que ya los había anunciado antes, después de que ganó la encuesta de Morena Jesús Valdés Peña, que es equipo de Marcelo Ebrard, que por cierto, pues destaca la ausencia del ex canciller totalmente y en donde no se ha podido decir cómo se va a sumar o si se va a sumar se dice que sí, pero todavía no se dice en dónde y cuándo. Y creo que una de las figuras que al igual que en el caso eh, Xochitl Galvez, como es Carlos Ursúa en el caso de, de Moon destaca, pues Tatiana Cloutier evidentemente por el rol que jugó en la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente, pues está Chitlán Hernández y otros nombres que se han sumado también ahí a, la, a la campaña. Pero a ver, Carlos, la matadita. ¿Cómo estás viendo a Claudia Sheinbaum en esta primera semana de pre campaña
2: Bueno, empecemos entonces para terminar con esa analogía. Claudia Sheinbaum a mí me da la impresión de ser como la, la matada, la machetera del grupo, ¿no? la que llega temprano, perfectamente bien peinada, se sienta hasta adelante, le trae su manzana al profesor y ya trae toda la tarea ya hecha, no se distrae, no platica, no se divierte, sin duda saca pues las calificaciones más altas, pero la verdad es que a pesar de eso parece ser como insegura, ciertamente es ordenada, es precavida, pero también por el otro lado es muy predecible, es poco creativa, pareciera ser como la estudiante que para resolver cualquier problema como que consulta al maestro, que se aprende las fórmulas y las aplica, que estudia para sus exámenes, pero no le gusta que le hagan preguntas que no conoce de antemano, se siente incómoda o incluso violentada, no le gusta, no se atreve a improvisar. Y bueno, pues en ese sentido su virtud sería la disciplina, pero su defecto pues que no entusiasma. Aunque hay que decirlo, la verdad es que por el lugar en el que empieza en la contienda, a Claudia Sheinbaum no le hace falta ser una candidata de enorme carisma que entusiasme a las masas, porque Claudia Sheinbaum ya logró encarnar el apetito de continuidad que es mayoritario entre el electorado obradorista. Y ahora sí que nadando de muertito puede ganar. Y creo que esa es quizá la razón por la cual... Bien decías, Mariel, que de las tres campañas, pues es la que nos tiene menos sorpresas, la que en este momento da menos de qué hablar, porque está muy apegada a su guión, nombra a las personas que parecería que iba a nombrar, sigue teniendo una ventaja relativamente cómoda, ancha respecto a Xochitl y Galvez, y pues ahora sí que ya está machetera en su caminito, voy derecho y no me quito. Y creo que con eso, digamos, va a jugar muy a la defensiva Claudia Sheinbaum. Ella no necesita salir a convencer nuevos votantes. Con la intención de voto que trae, gana. Entonces, su campaña parecería orientada simplemente a mantener, de alguna manera, esa bandera de la continuidad y a no perder electores, ¿no? Hay mucha gente muy enojada con eso. y Dice, ¿cómo es posible que esta persona que no, no tiene carisma o que representa la continuidad con este gobierno, pues sí, claramente esas personas no son los electores de Claudia Sheinbaum. Pero no hay ninguna encuesta seria. Hay muchas encuestas, patito, pero no hay ninguna encuesta seria realmente profesional, confiable, que no ponga a Claudia Sheinbaum al frente. Algunas podrán tener porcentajes distintos, pero me parece que, digamos, cuando hacemos análisis político, hay que partir de un principio de realidad y hay que evitar confundir nuestros deseos con los hechos y en este caso a mí me parece muy claro que Claudia Sheinbaum va puntera, está cómoda, lo que ha hecho hasta el momento le ha funcionado ciertamente a diferencia de lo que decía Viri con lo que estoy enteramente de acuerdo de que movi a Movimiento Ciudadano hay que reconocerle que digamos, se ha pegado a los tiempos de la ley, bueno Claudia Sheinbaum empezó su campaña hace mucho y ha tenido una muy buena ayudada desde que era jefa de gobierno, con sus giras, con sus promocionales. Y bueno, eso, eso sin duda, digamos, es un flanco de vulnerabilidad porque no están para nada claros de dónde salieron los recursos para todo eso. Pero en este momento, pues sí, es la candidata puntera y, la, digamos, la candidata a vencer.
1: Claudia Sheinbaum, como dices, Carlos, cuidándose sin necesidad de ponerse en riesgo, a diferencia de Xochitl y Samuel, que tienen que hacer todo para remontar, y lo veíamos muy claro en estos días, ¿no? Claudia Sheinbaum declinó ir a la Feria Internacional del Libro que ya se ha vuelto como referente también político para los candidatos o precandidatos presidenciales en donde sí fue Sotil, en donde sí fue Samuel y cometieron pifias, ambos a lo mejor no del nivel que recordamos del el candidato en ese momento, Enrique Peña Nieto pero ya cometieron ahí algunas pifias, Claudia Sheinbaum dice, no yo voy con, segura Presenta un podcast, presenta un documental que le hizo su hijo, se da la oportunidad o se da una cita con el presidente López Obrador a quien visita el martes en Palacio Nacional y pues ella sigue, Viri, ¿cómo la estás viendo tú? Bueno, mira, me parece que hasta ahorita, Mariel, Claudia ha sido
0: muy efectiva haciendo una campaña para los morenistas, tanto los morenistas convencidos como los morenistas dudosos, pero no necesariamente ha comenzado todavía el trabajo de hablarle a un electorado más allá de esa base. Viendo sus números, que pues bueno, sin duda sí tiene eh, números muy, muy positivos, pues podría creerse que probablemente ella no lo necesita, que ella puede continuar, digamos, con su agenda, que es muy clara, ella representa el obradorismo, la continuidad, la transformación, pues básicamente, digamos, el continuar con la agenda que se ha tenido hasta ahora en el gobierno. Sin embargo, y bueno, viendo cómo se están moviendo las cosas, sobre todo con Movimiento Ciudadano, cabe la posibilidad de que eventualmente la contienda sí se vuelve un poco más competitiva y ahí es en donde Claudia me parece que no ha sido necesariamente exitosa diseñando una campaña que pueda apelar más allá de los votantes que ya tienen un gusto y una satisfacción por lo que está sucediendo actualmente en este sexenio. Ella, interesantemente, más que otros candidatos, ha hablado de sus propuestas. Bueno, no le puede llamar propuestas por cuestiones legales, entonces le llama sus sueños, le llama su visión estratégica. Pero tiene un listado de los 17 puntos que ella quiere abanderar. Algunos de esos puntos, en lo personal, pues me parecen aciertos. A mí me gusta, por ejemplo, que ella quiera continuar con los aumentos del salario mínimo con el fortalecimiento de los programas sociales, pero ya mejor evaluados, ya tratando de llegar más a las personas en pobreza. Me gusta cuando dice que se debe seguir el combate a la evasión fiscal, que no se deben condonar impuestos, pero también hay muchas cosas que la verdad no me gustan en este listado. Por ejemplo, se habla de la austeridad. En mi opinión, este país no puede continuar en una situación de austeridad. Por el contrario, lo que necesitamos es una reforma fiscal que le cobre impuestos a los más ricos de forma que se tenga dinero para realizar pues todos los otros puntos que vienen en este propio decálogo que, que tiene Claudia. También me llama mucho la atención que se habla constantemente de esta reforma al Poder Judicial sin que quede muy claro en qué consiste esa reforma, porque bueno el Poder Judicial sin duda necesita ser reformado. Hay muchas cosas que no funcionan bien dentro del Poder Judicial y en este mismo podcast lo hemos comentado. Pero si esa reforma, por ejemplo, se limita a a solamente buscar que los ministros de la Suprema Corte sean electos por medio del voto popular, pues va a ser una reforma muy limitada y va a ser una reforma que no llegue al corazón del problema de justicia que enfrentamos en este país. Y un punto más que me parece que también debería meditarse dentro de la campaña de Claudia es el hecho de que, de acuerdo a la última encuesta del Universal, Claudia actualmente tiene cerca de 64% de reconocimiento entre la población. Es decir, el 64% de las personas encuestadas reconoce la fotografía de Claudia y puede asociar a esa fotografía de manera adecuada con el nombre de Claudia. Y la verdad es que 64% para la cantidad de exposure que ha tenido Claudia. Para ¿Qué dirían? Año y medio, dos años que lleva Claudia siendo pues, la candidata, la semicandidata o la candidata esperada de Morena. La verdad es que ese porcentaje de reconocimiento sí es bajo. Entonces, sí nos habla nuevamente de lo que a mí me parece el talón de Aquiles más importante de la campaña de Claudia, que es que sigue extremadamente enfocada al morenismo, y a ese votante que está dispuesto a darle una oportunidad al modelo que López Obrador ha creado y que no necesariamente está avanzando, digamos, para tratar de ganarle un pedacito, cualquiera que se sea. A lo mejor va a ser un pedacito muy pequeño, no porque ahí está el antiobradorismo, está el priismo, está el panismo, digamos, hay, hay otros ismos que va a ser difícil convencer. Pero ese pasito que me parece que podrían dar para tratar de incluir un poco más a ciertas visiones, sobre todo a sectores que han sido afectados por el obradorismo, a pesar de que de corazón son de izquierda. Estoy pensando en personas como la cultura, los artistas, los académicos, ¿no? Y siento que ahí sí se podría y se debería hacer pues un como tallado fino para poder intentar traer a esos grupos de
1: vuelta a la coalición. Muy bien, pues esto apenas está comenzando de manera formal Faltan siete meses para las elecciones del 2024 y pues veremos cómo se configuran los grupos, las preferencias, los escándalos y demás. Y sin duda alguna, aquí estaremos platicando y analizando cada una de esas partes del proceso electoral. Por lo pronto, ya lo saben, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, compartir... Y poner cinco estrellas si este podcast les gustó. Recuerden dejarnos sus comentarios, críticas en esta sección de Spotify. Ya saben que los leemos, les agradecemos toda su retroalimentación. Díganos qué temas les gustaría que tocáramos. Y también recuerden que nos pueden comentar y seguirnos en arroba Expansión Política, en arroba Carlos Bravo Rey, en arroba Virillón Bajo Ríos y en arroba F. Este podcast fue producido por Leo Luna. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye. Toda la información,
0: detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Me en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión. ¿Eres aficionado de la Fórmula 1? Entonces Fórmula Latina es para ti.